0: Thank you. la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué un Día Mundial de Alzheimer? ¿Cuántas personas viven con esta enfermedad? ¿Cómo debe ser el manejo integral del paciente? ¿Qué apoyo se necesita para cuidar a la persona que se hace cargo de un paciente con Alzheimer? Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos informarán cuál es el panorama general de la enfermedad de Alzheimer, cómo se realiza el diagnóstico y qué avances hay en el tratamiento.
1: Bienvenidos a Lunes de Salud, Lunes de Diálogos en Confianza, en donde vamos a platicar el día de hoy de esta enfermedad del Alzheimer, una enfermedad que no debemos de olvidar. Eh, es una enfermedad en la que estoy seguro que todos ustedes conocen a alguien que ha sido afectado probablemente por una demencia o tienen a alguien en la familia. Y no sabemos la diferencia entre Alzheimer y otras demencias, ¿cuál es? Todo esto lo vamos a platicar el día de hoy aquí. Y estamos listos para contestar todas sus preguntas, todas las dudas que tengan ustedes. Esta enfermedad a mí en lo personal me pega muy cerca, ya les contaré más adelante por qué. Entonces, queremos hacer algo que nos funcione a todos, porque a diferencia de muchísimas otras enfermedades, y lo comentaba ahorita con los especialistas antes de entrar al aire, es una enfermedad que además del paciente le pega durísimo a todas las personas que están alrededor. Entonces, de lo que vamos a platicar el día de hoy, y como siempre estamos contentos de tenerlos aquí en Diálogos en Confianza, doy como todos los lunes las gracias a nuestros intérpretes de lenguas de señas mexicanas, están con nosotros hoy Alberto Mújica e Iztel Cañeda, y como siempre está Citlali lista a captar todas sus preguntas. ¿Cómo está Citlali?
2: Querido Pepe, pues, ¿qué te digo? Feliz de estar otra vez un lunes de salud, dialogando en confianza con todas las personas que nos acompañan y, por supuesto, con nuestros especialistas. También saludo con mucho gusto a, nos, a nuestros intérpretes de lenguas y señas. Y, pues, como dices, este tema que merma considerablemente la calidad de vida de las personas y que además sorprende y... De pronto uno no sabe identificar por qué pasa, qué pasa, si le dio a mis papás, me va a dar a mí, si yo tengo predisposición, cuáles son los factores de riesgo que puedo modificar, ¿hay algo que se puede hacer para evitar? Bueno, pues de esto y mucho más vamos a estar platicando aquí, como bien lo dices, Pepe. O sea, es tan importante que tenemos un día en todo el mundo para hablar de este problema tan importante de salud pública que con el tiempo se hace más y más frecuente. ¿Quieres saber por qué? Pues aquí en Diálogos en Confianza seguro lo va a aprender. Yo tengo el privilegio de ser la voz que traiga sus comentarios, dudas, dudas, sugerencias, aquí a este foro con nuestros especialistas. Recuerde que es el espacio para usted, creado para usted y que estamos transmitiendo a través de todas nuestras plataformas en vivo. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y bueno obviamente estamos de manera inmediata, pues estamos en vivo recibiendo sus comentarios para traer las preguntas con nuestros especialistas, Pepe.
1: Perfecto, quien se los va a presentar ahora. Quiero agradecer la presencia de la doctora Paloma Arlet Roa Rojas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La doctora es doctora en neurociencias de la conducta, licenciada en psicología y maestra en neuropsicología del Instituto Nacional de Geriatría, Investigadora en ciencias médicas en el mismo instituto. Eh, doctor Jesús Ramírez Bermúdez, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Jefe de neuropsiquiatría. Del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, de la Secretaría de Salud, profesor titular de la especialización en psiquiatría y profesor del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas. Y el doctor Alberto José Mimensa Alvarado. Gracias, doctor. Contrario, gracias por la invitación. Neurólogo adscrito al Servicio de Geriatría y a la Clínica de Trastornos de la Memoria del Servicio de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán profesor titular del curso de alta especialidad en geriatría neurológica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. Doctores, gracias por estar con nosotros. El día de hoy, como digo, es un tema que nos pega literalmente a todos. Pero vamos a ver una cápsula introductoria, pero antes de eso, quiero... Ser el primero en decir, por suerte tengo los lunes, voy adelante de mis compañeras, que estamos de manteles largos esta semana porque estamos cumpliendo 25 años en diálogos, en confianza. Entonces, gracias a ustedes, seguimos aquí. Muchísimas gracias y toda esta semana vamos a estar de festejos. Entonces, bueno, vamos a ver nuestra cápsula y seguimos adelante.
3: Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 60 y 70% de los casos de demencia corresponden a la enfermedad de Alzheimer. En nuestro país, la Asociación Mexicana de Alzheimer indica que para 2025 la cifra será superior al millón de casos. Este incremento se debe al envejecimiento de la población, ya que la edad es un factor de riesgo. Ante el impacto de las cifras y con el propósito de generar mayores investigaciones y concienciar a la sociedad sobre esta grave enfermedad, cada 21 de septiembre quedó establecido como el Día Mundial del Alzheimer. Conocer más sobre la enfermedad contribuye a enfrentarla de mejor manera y saber cómo afecta a los cuidadores directos y familiares.
1: Gracias Fer. Fel acaba de decir algo importantísimo en esta enfermedad, a diferencia de otras, como yo hablé al principio del programa. El cuidador primario, la persona más cercana que se está encargando del paciente con Alzheimer, es alguien que tiende a sufrir muchas veces mucho más que el paciente. ¿Estoy bien, doctor, o no?
4: Así es. Esto es uno de los grandes problemas y retos que representa atender a un paciente con enfermedad de Alzheimer. Es decir, el cuidador que puede ser remunerado o no remunerado, es decir... Muchas veces recae en el familiar, pero en otras ocasiones hay que invertir en costos para atender a estos pacientes y esto representa un verdadero reto desde el punto de vista tanto de los cuidados que hay que proporcionarle al paciente, pero también aspectos económicos de los cuales pues, la familia tiene que costear ello. Entonces es muy importante recordar que un paciente con enfermedad de Alzheimer a lo largo de la de la evolución de la enfermedad requerirá en algún momento un cuidado Especial y creo que uno de los aspectos más importantes en este momento es capacitar al personal que va o que se dedica a cuidar a estas personas.
1: Y más adelante vamos a hablar con más calma sobre el cuidador primario, pero los voy a traer, doctores, al principio de la enfermedad. Ahorita Fer nos explicó en la cápsula que debido a que hemos alargado la expectativa de vida, los, eh, la ciencia médica ha avanzado lo suficiente, que vivimos más años, estamos viendo cada vez más casos porque un factor de riesgo es la edad. Pero nos podrían hablar un poco de normalmente a qué edad se presenta, porque también hay que decir, hay casos que se presenta muy joven. ¿De qué depende esto? Platíquenos.
5: Bueno, lo que pasa es que en la enfermedad de Alzheimer tenemos principalmente dos tipos, y hay un Alzheimer que es genético, y en efecto en ese caso es un Alzheimer que lo padecen las personas muy jóvenes. Estamos hablando de personas que pueden tener menos de 50 años, pero ese es, un, es una minoría de los casos. Es muy pequeño, es muy extraña esa enfermedad. Sí tenemos casos en México, pero son muy pocos. Tenemos el otro tipo de Alzheimer, que es el que conocemos como Alzheimer esporádico, que ese es el común. Ese es el que le da a casi todas las personas que la padecen esta enfermedad. Y esa es una enfermedad que comúnmente va a empezar a presentar síntomas después de los 65 años.
1: Ok. Entonces, hablamos que un factor de riesgo es la edad, bueno, o a menos que sea el otro, en donde la genética sí, sí tiene implicaciones, pero en el que es el esporádico, ¿la genética influye?
6: La genética influye, pero no en la misma medida, ¿no? En, en la forma genética que ya se mencionó, eh, más o menos el 50% de las personas eh, pueden llegar a desarrollar la enfermedad si tuvieron un familiar de primer grado. En cambio, en la forma esporádica es, es mucho menos fuerte el impacto. Más bien, se pueden poner atención a otros factores que podemos llamar incluso factores prevenibles. Hay un estudio reciente que salió en la revista Lancet donde calculaban que el 40% de los factores de riesgo para el desarrollo de demencia en general pueden considerarse modificables o prevenibles. Y que hay un 60% aproximadamente que no se pueden... Eh, prevenir, ¿no?
1: Platiquemos de los factores de riesgo. ¿Qué me pueden decir de ellos? ¿Qué le podemos decir al público?
5: Bueno, podemos empezar por uno muy importante en nuestra población, que es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, que es la diabetes. Okay. La diabetes es un factor de riesgo importante, entonces es muy importante saber que si yo soy diabético desde joven, tengo que cuidar mi enfermedad, tengo que tener un buen control, tengo que hacer ejercicio, tengo que comer bien, porque esta enfermedad, entre más joven la diabetes tipo 2, entre más joven yo la tenga, más me puede aumentar mi riesgo para padecer demencia. Dos preguntas. Alzheimer.
1: ¿Y la tipo 1 también se asocia?
5: Es diferente porque se espera otro ciclo de vida pues, para oh, una persona con, con diabetes tipo 1.
1: Ahora, si eres un paciente que vive con diabetes, pero tienes una diabetes bien controlada, que lo hemos dicho los lunes aquí siempre, de una manera o de otra, vamos a tocar diabetes aquí los lunes. Mm -hmm. Si tienes un buen control de tu diabetes, tu expectativa de vida en cuanto a complicaciones de diabetes cambia totalmente. Totalmente. Aquí también tiene un impacto beneficioso por así decir que te puede evitar entonces pacientes que vienen con diabetes otra razón más les seguimos sumando todos los lunes ¿Qué otros factores de riesgo
4: es importante porque se ha estratificado los factores de riesgo es decir por etapas de la vida y uno de los aspectos más importantes a considerar tratando de prevenir la enfermedad es la escolaridad se ha demostrado que la baja escolaridad es decir Países como México, que tiene un promedio de escolaridad de nueve años comparado con otros países que tienen 14 años de escolaridad, se ha asociado o se ha relacionado que baja escolaridad es un factor de riesgo a futuro. Y es importante porque esta medida en etapas tempranas de la vida puede ser uno de los elementos que proteja a través de algo que se denomina... Reserva cognitiva. Entonces, reserva cognitiva por la reserva por la reserva mientras
1: más hayas estimulado tu cerebro en cuanto a aprendizaje estás protegiéndolo a largo plazo por supuesto y en
4: etapas intermedias es importante entonces recordar que ahora se ha estratificado es decir las personas hipertensas que padecen hipertensión arterial en etapas entre los 40 y los 55 años de edad es donde más se ha demostrado que influye como factor de riesgo es por eso que el grupo en este momento poblacional que se encuentra entre los 30 y los 50 años de edad, que es el que en los siguientes 20 años tendrá 60 o 70 años de edad, es el grupo en el cual tenemos que incidir en las medidas de prevención y de control de riesgo. Y ya se ha hablado incluso que en etapas avanzadas, es decir, después de los 60 años de edad, la depresión, los problemas auditivos, incluso ahora ha emergido el concepto de la contaminación como un posible factor que puede contribuir a riesgo a padecer enfermedad de Alzheimer o alguna otra forma de demencia.
1: Entonces esto es bien importante, pacientes que viven con hipertensión arterial, hemos hablado mucho también en diálogos sobre hipertensión, y acuérdense que hemos dicho aquí que la hipertensión es silenciosa, entonces váyanse a tomar la presión arterial, porque como siempre decimos, mientras más temprano va a ser más fácil el manejo algún otro factor de riesgo yo, yo
2: me preguntaba pepe sí. esto de la escolaridad o sea porque de pronto eh, dices bueno pero yo no tuve acceso a la educación pero tal vez hice muchas actividades que estimularon pues mi cerebro y mi aprendizaje todo el tiempo eso tiene alguna relación o precisamente tiene que ver con un grado escolar propiamente Alan? hay dos
4: conceptos uno es lo que denominamos reserva cognitiva, que es lo que aprendemos, incluso se habla hoy de que el maxi, la máxima capacidad de aprendizaje ocurre en los primeros 25 a 30 años de vida. Pero hay otro concepto que ha emergido que se llama mantenimiento cognitivo, es decir, no importa si yo estudié y alcancé un nivel muy alto de escolaridad, sino es cómo mantenga y perpetúe este conocimiento a lo largo del tiempo, eso también contribuye a la reserva. Por lo tanto, sí es importante lo que uno aprenda en los primeros años, pero es también importante cómo lo mantenga uno a lo largo de la vida a través de esto, esta estimulación cognitiva.
6: sí La pregunta es muy importante porque uno se pregunta qué puede hacer a medida que pasan los años para prevenir, no y entonces la actividad cogn cognitiva... Eh, tiene muchas facetas. Por ejemplo, un, una de las actividades que se ha visto que tiene un mejor efecto es eh, el baile, por ejemplo, ¿no? Porque es una actividad física, es una actividad cognitiva, es una actividad que tiene valor social y emocional. De hecho, hablando de actividad cognitiva, parece que lo que tiene más valor es realizar actividades donde haya esa interacción social y emocional y donde haya un cierto factor de novedad, es decir, que no, que no sea solamente una actividad rutinaria y habitual. Que aprendas. Que hay un cierto factor de aprendizaje, yo creo que eso es muy importante. Entonces, básicamente, el,
1: nuestro cerebro no es un músculo, pero sí lo podemos ejercitar para, para hacerlo claro. fácil, para que la sí. gente nos entienda. Eh, leer, eh, gente, yo estoy negado para las matemáticas y su docus y eso, pero ¿esas cosas funcionan que luego nos preguntan?
5: Lo que pasa es que yo creo que existe una cuestión cultural en la cual también la edad se asocia con que ya no puedo aprender algo. Lo importante es intentar aprender algo nuevo, sea lo que intentar, sea. Intentar
1: no tienes que aprender, y eso y eso y eso es una falacia. Y ve que hay, se puede también, hay gente que se está puede aprender en la, de,
5: a cualquier edad.
1: Pacientes que no, pacientes, gente que estén en la geriátrica que siguen estudiando y toman Por cursos supuesto. de una cosa, toman cursos de otra idiomas, etcétera, se puede seguir aprendiendo. Entonces es un motivo más para estimular nuestro Reserva cognitiva. Reserva cognitiva quiere decir básicamente nuestro tanque de gasolina de conocimientos. Entonces, seguirlo estimulando, seguir llenando el tanque y eso nos va a proteger. No quiere decir que nos evite, pero es un
6: factor de protección. ¿Algo más que la gente pueda saber sobre factores de riesgo? Quizá una cosa muy importante es digamos, la actividad física, ¿no? que, que hay que anclarla a la actividad cognitiva. Tiene mucho que ver con lo que se mencionó de diabetes, hipertensión, que es decir, los factores de pobrecidad. riesgo obesidad, tabaquismo, por supuesto son factores de riesgo en general. Entonces promover la actividad física junto con la actividad cognitiva yo creo que es la principal receta ¿no? para tener una mejor prevención.
1: Perfecto, vamos a ver una cápsula porque ustedes nos pregunta, se preguntarán ¿qué es Alzheimer? Es un tipo de demencia, pero ¿qué es una demencia? Vamos a ver.
7: Las demencias son una serie de, de enfermedades en donde se van perdiendo eh, unas, las habilidades de la cognición, eh, de nuestras capacidades de, de pensamiento y de habilidades intelectuales eh, que la persona ya había adquirido. Hay unos términos médicos que le llamamos eh, las afasias, las apraxias y las agnosias. Estos consisten... ...en que de forma progresiva se va eh, perdiendo la capacidad de reconocer, de nombrar, de identificar eh, las cosas... ...de poder hacer cosas, eh, ¿Qué es lo que quieren decir estos términos... Eh, ...y algunas tienen dificultades eh, más marcadas en la memoria, en recordar eventos eh, cercanos... ...y luego también en las memorias más lejanas... Eh, en, en ir perdiendo la memoria, la memoria de los eventos que nos ocurrieron eh, tardíamente en la, en la vida. Eh, son enfermedades que eh, pueden tener un curso eh, acelerado, eh, presentarse en unos, incluso a veces, pocos meses y ser muy rápidas. Y hay algunas que tardan varios años en, en presentarse o en irse eh, situando en la vida de la, de la persona. Las causas también son muy variadas, eh, hay eh, muchos... Eh, subtipos de, de, de demencias, hay desde algunas por causas infecciosas, algunas eh, de causas vasculares eh, y las que se llaman neurodegenerativas. En muchas de ellas se han identificado eh, variantes genéticas de manera muy importante, tal vez la más eh, conocida pues es la de Alzheimer y aún dentro de ella hay diferentes eh, subtipos de inicio temprano, de inicio tardío.
1: Muchas gracias, doctor Nicolini. También ha sido alguien que ha cooperado muchísimo estos tantos años en diálogos. Le agradecemos. Entonces, doctores, demencias es básicamente ir perdiendo nuestra capacidad cognitiva y la memoria se nos, va, se nos va barriendo la memoria, por así decirlo. ¿Nos pueden decir los diferentes tipos de memoria que hay?
5: Claro, tenemos distintos tipos de memoria. En este sentido, es importante enfatizar que las demencias son un conjunto de enfermedades neurodegenerativas. Que van a tener en una etapa avanzada una discapacidad en la persona que las padecen, porque son discapacitantes. Entonces, en esta progresión larga, al inicio es cuando más um, se enfatizan los problemas de memoria. La memoria la podemos dividir en memoria a corto plazo y en memoria a largo plazo. La que es a corto plazo, pues es la que te tiene como con las cosas que necesitas cotidianamente para funcionar. La que es a largo plazo tiene que ver con lo que tienes ahí guardado de tu infancia, de tu vida, de las vacaciones, cuando eras niño, este, etcétera. Entonces, por ejemplo, si tomamos esa división, cuando las demencias empiezan, pueden empezar con problemas de la memoria a corto plazo, con ese tipo de olvidos. Se te puede olvidar lo que cotidianamente necesitas para hacer todas tus actividades. Se olvidan las llaves, se olvida el dinero, se olvidan este tipo de cosas. Cuando las demencias avanzan, ya que está más avanzada la enfermedad, es cuando empiezan a afectarse la memoria a largo, a largo plazo. plazo. Y ahí es cuando ya estamos en una etapa en la cual ya no es la inicial, ya es la etapa más moderada, más avanzada. Y es cuando se puede empezar a olvidar quiénes son tus familiares. Se puede empezar a olvidar tu dirección, dónde vives, etcétera. Ese tipo de cosas que son más de la memoria a largo plazo.
1: Ok, esto es importante porque hay una división entre las dos. Yo les decía que esta enfermedad me toca muy cercana porque tanto mi madre como mi abuela la tuvieron. Yo me acuerdo mucho platicando con mi abuela que se acordaba mucho de su infancia con mucho detalle. Me llamaba la atención cómo me relataba cosas y viajes pero no se acordaba si se había bañado en la mañana. Cosas así que son cosas que llaman la atención. Ahora, doctores, ya vimos lo que son una demencia. ¿Qué hace diferente al Alzheimer de, las de otras demencias? Y ahorita uh -huh. les voy a hacer una pregunta que surgió en nuestra familia.
6: Alzheimer es la forma más conocida de, de demencia. Fue una de las primeras formas que se descubrió en forma científica hace unos 100 años pero no es eh, la única. ¿no? Otra forma muy importante es la demencia vascular, que se debe sobre todo a factores de riesgo como los que ya se han mencionado, diabetes, hipertensión y otras causas. Y Por vascular ejemplo... quiere decir que está implicado
1: el riego sanguíneo del, del cerebro. Acuérdense que siempre les digo que aquí tengo una parcelita, si le cierro la llave no le va a llegar agua, ahora no están verdes, pero si fueran mis jitomates verdes, que siempre
6: pongo de ejemplo... ...no están funcionando adecuadamente. Perdón. Doctor. Es correcto, sí. Entonces tiene que ver con, la, con eh, la presentación de infartos... ...o de hemorragias en el cerebro... ...efectivamente por problemas de irrigación sanguínea. Pero también hay, puede haber demencia, por ejemplo, por traumatismos... ...que es una, una de las causas que puede afectar a personas más jóvenes... ...incluso en personas que padecen algunos tipos de deportes... ...como el boxeo, se llega a presentar... Eh, ...evidentemente por accidentes automovilísticos. Y otras formas de, de demencia que también son muy importantes... ...son formas degenerativas como la demencia por cuerpos de Lewy o la demencia frontotemporal, que afortunadamente no son tan frecuentes, pero que sí tienen un impacto muy importante en quien las padece y en sus familias. Y
1: les quiero preguntar algo, ahora sí me voy a salir de mi papel de médico y de como de familiar de, paci de paciente. ¿Importa saber la diferencia entre una y otra? Yo creo que es fundamental.
4: Okay. Tal vez es el aspecto más importante, porque se habla mucho de que las formas vasculares... Es, es tal vez la forma que podemos prevenir aún más. Okay. ¿Por qué? Porque podemos evitar que uno tenga un infarto, la llamada embolia cerebral, a través del control de la diabetes, de los lípidos, del colesterol. Yo quería hacer algún aspecto, resaltar un aspecto importante en la diferencia entre las memorias. Con frecuencia, para identificar un paciente que tiene un problema o, o la familia pudiera identificar, es que de manera temprana los pacientes que tienen un problema asociado a enfermedad de alzheimer con frecuencia empiezan a referir olvidos de cosas muy simples, Desde, olvido la llave, olvido dónde dejé mis lentes y las pacientes que tienen una memoria muy avanzada es decir con esta reserva cognitiva usan estrategias usando cuatro pares de lentes poniéndolos en muchos sitios para poder compensar esas pérdidas y en, la característica es que las familias nos dicen no, recuerda, olvida todo lo reciente ...pero se le, eh, recuerda perfectamente lo pasado. Y al revés, en las formas vasculares, los olvidos casi siempre son de las cosas pasadas. Esto es una manera de en diferencia. donde las familias pueden identificar. Tiene que ver con la con la afectación de, de áreas anatómicas del cerebro donde se genera tanto... Y de, de, la... de
1: Así es, por supuesto. Pero ahora yo, una pregunta que va muy relacionado a eso, porque mucha gente bromea inclusive... ...y no queremos asustar tampoco al público... Es muy común a todos, estoy seguro que ustedes que me están viendo en casa que dicen, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde está el teléfono Chihuahua? Si lo y lo traes a veces en la mano. A todos nos pasa que se nos están olvidando las cosas. ¿Cuándo hay que preocuparse?
4: Yo creo que uno de los aspectos más importantes para resaltar esto y, y gener no generar una confusión es que hay algo que denominamos olvidos benignos. Como bien comentas, a todos se nos puede olvidar dónde dejamos las llaves. ¿Cuándo esto ya empieza a ser anormal? ¿Cuándo ya empieza a inter interferir? con las actividades que el paciente habitualmente hace. Es decir, cuando alguien dice, ya olvido la llave, o olvidé dónde estacioné mi auto y me regresé en un taxi, y luego okay. me di cuenta que yo tenía mi coche en el estacionamiento, o empiezo a olvidar y esto ya empieza a impactar en la actividad diaria, es cuando tal vez sea el dato de alarma donde de, uno ya debe vale acudir. Que vale la
1: pena al visitar al médico. Así Así Perfecto, Citlali, ¿qué nos dice la gente?
2: Pues mira, tenemos precisamente una llamada. De María García, ella es una mujer de 80 años y dice que pues su esposo tiene Alzheimer y eh, a, a parecer pues a veces pareciera ser como un niño de 5 años, dice que tiene que cuidarlo y pues eso le está generando pues muchos problemas. Quisiera saber si hay algún lugar en donde lo pueda llevar y que sea de, eh, y que sea accesible. Tenemos una pregunta de Gaby Rodríguez, que también es de, de, de otro de nuestros este, seguidores en Facebook, de Speilarmus, que nos piden la diferencia entre Alzheimer y demencia senil. María Eugenia Martínez... Nos dice que su madre falleció hace 27 años por esta enfermedad y que en ese tiempo no había suficientes cosas ni suficiente información. Su madre fallece a los 60 años. Nos agradece y nos escucha porque este tema es muy relevante y además pues celebra que haya mucha información ahora acerca de esto. Nos pregunta Patricia Ismael si la epilepsia es un factor de riesgo. Gaby, Gaby Monterrón nos dice que hay un doctor que se llama David Perm Permulter que relaciona la alimentación al Alzheimer, que si ustedes conocen algo de esto y qué le pueden decir. Nos piden hablar sobre la diferencia, que ya se ha hablado sobre la memoria a corto y largo plazo. Y eh, también tenemos una cápsula que. Una, una cápsula, una pregunta que nos dice eh, si estar distraído es lo mismo que tener algún tipo de demencia. Nos vamos a ir ahora con agradecimientos del público en el marco de los 25 años que estamos celebrando de Diálogos en Confianza.
5: El programa de Diálogos en Confianza ha sido para mí una excelente ayuda y un apoyo en mi vida profesional y personal. Y me ha ayudado mucho para mis programas aquí en la escuela. Soy directora en Baby King, un
8: kinder en la Colonia Obrera, Utilizamos muchos de los temas que ustedes nos dan para trabajar con los padres de familia que se han beneficiado también de Diálogos en Confianza de manera indirecta.
5: Mi reconocimiento para todos los integrantes del programa, para los realizadores, los productores. Y bueno, pues gracias a Diálogos en Confianza, felicidades por sus 25 años. Mucho éxito.
9: Yo les doy las gracias al programa Diálogos por ayudarnos a ver que no somos los únicos con un problema y que siempre, siempre hay miles de opciones para salir adelante. Gracias, Diálogos, en confianza, por los 25 años de acompañar.
2: Seguimos aquí en Diálogos en Confianza platicando de un tema de vital importancia en el marco del Día Internacional del Alzheimer y quiero leerles la llamada de Ariel Fuentes que dice que su esposa tiene principios de Parkinson, cómo se relaciona el Parkinson con el Alzheimer o de plano no hay relación, su, esp su esposa refiere que se le empiezan a olvidar las cosas y a usted quiero invitarlo el día de mañana a que se quede en la programación de esta semana de Diálogos en Confianza porque mañana se va a tratar de ponerle Límites a los niños. ¿Qué hay cuando queremos hacer una sociedad diferente y construir una sociedad con adultos responsables que puedan llevarnos a siempre tener una mejor convivencia? Bueno, pues poniendo límites desde la infancia. Mañana lo pueden aprender muy bien aquí con los especialistas y con mis compañeras conductoras. Pero, ¿qué le parece que el día de hoy, para seguir aprendiendo de este tema, vamos a ver qué le pasa al cerebro, qué modificaciones hay cuando tenemos este tipo de enfermedad Alzheimer? Vamos a verla.
7: ¿Qué pasa en el cerebro de las personas que tienen Alzheimer? Lo que la, la teoría digamos, que más se ha verificado es que hay el acúmulo de una, eh, de una proteína, que sea la proteína del amiloide, y de unas plaquitas este, que se llaman usos neurofibrilares, son como desechos celulares, y que se empieza a hacer como esta basura neuronal, empieza a, 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 a llenarse el cerebro de esto. ¿Cuáles son los focos uh, rojos para poder sospechar que alguien pudiera tener Alzheimer? Desde luego, la, la pérdida de la memoria o de la forma de ser, un cambio de la personalidad muy marcada en la gente que lo está padeciendo, es algo que nos debe llamar la, la atención, la desorientación, ¿no? que la persona de repente no se ubique en, en tiempo, en el lugar, en, eh, no reconozca a las personas, pues también pueden ser algunas señales eh, de alarma eh, para, para esta eh, patología, el, el, el que haya la, el antecedente familiar, de, de algún padre, abuelo que haya tenido esta enfermedad es otro, desde luego, factor de, eh, de riesgo. Y la edad, ¿no? El, eh, desafortunadamente sabemos que uno de los factores más importantes de riesgo es que esta eh, enfermedad de Alzheimer se va asociando al, eh, eh, al que tengamos mayor edad. Eh, entonces, eh, una persona de más de 90 años pues, tiene más probabilidad de que se presente este tipo de patología, menos alguien de 80, menos alguien de 70. Desafortunadamente, el tipo presenil, cuando se presentan personas muy, muy jóvenes, es más severo y más eh, rápido el, el curso. Entonces, bueno, eh, pero siempre hay que consultarlo con un profesional eh, para verificar el diagnóstico.
1: Entonces, la fisiopatología, lo que ocurre en el cerebro, nos lo acaba de explicar el doctor perfectamente, pero... ¿Cuántos años
6: pasan en que empiecen los cambios a que se manifiesten? Bueno, hay, hay un estudio muy interesante que se hizo en Francia, que le llaman el, estu el estudio de las tres ciudades, donde estudiaron como 15 años antes eh, de que ocurriera el diagnóstico y vieron que las primeras manifestaciones clínicas ocurrieron como 12 años antes del diagnóstico. Cambios muy sutiles, problemas de memoria muy sutiles. Más o menos como 8 años antes de que ocurriera el diagnóstico había síntomas depresivos. Yo creo que esa es una señal también importante, ¿no? Cuando hay depresión, ya se había mencionado que puede ser un factor de riesgo y puede ser una manifestación temprana. Empezaban a ocurrir cambios en el sueño también, pérdida del sueño, pérdida de la calidad de sueño. Y eh, ya se iban manifestando, eh, digamos, síntomas más concretos, ¿no? Los problemas de memoria más, más eh, francos. Y entonces ya ocurría finalmente el diagnóstico. Entonces, en realidad, son muchos años, pero también son útiles para la prevención.
1: Bueno, entonces, ya hablamos ya de factores de riesgo, que es lo, lo que sí podemos hacer para tratar de evitar esta enfermedad. Pero entonces, normalmente, de que empiezan los cambios, son 12 años para el diagnóstico. Es un diagnóstico tardío, por así decirlo. Y el diagnóstico se hace clínicamente. Esto quiere decir que te lo hace el doctor sin necesidad de laboratorios y de, y de rayos X...
5: Sí. O imagen, perdón. Sí, lo que pasa es que estas enfermedades no es que se, no se necesite la neuroimagen o los laboratorios, no, es que estas son enfermedades que para llegar a un buen diagnóstico, un diagnóstico certero, se necesitan ambas cosas. Se necesita la experiencia clínica del neurólogo o la experiencia clínica del médico en cuestión, más estas evidencias sobre cómo está la estructura cerebral y todas estas cuestiones. Una cuestión muy importante es descartar posibles causas de otras enfermedades que pueden estarnos generando los síntomas. Entonces, obviamente para eso se necesitan análisis clínicos, se necesita un médico generalmente especializado, se necesita conocer al paciente, se necesita un tiempo de conocimiento del paciente, etcétera Entonces, se requiere un proceso. Es un diagnóstico que se hace a través de un proceso que es clínico y que también va de la mano con análisis y demás. Entonces
1: Básicamente los estudios de gabinete y de laboratorio son para descartar otras cosas, para ver cómo está el paciente en general. Pero mi pregunta aquí, ahora sí me voy a meter como del abogado del diablo. Una vez vamos a hablar de los familiares o del entorno familiar, porque, porque es quienes se dan cuenta. ¿Qué pueden hacer? ¿Cuándo acudir a un médico? Toda la gente que nos está viendo... ...¿cuándo deben de llevar a alguien al médico o tú mismo cuando paciente que dices... ...híjole, se me están olvidando mucho las cosas, ¿cuándo? Yo, yo creo que este
4: es el punto más importante que tenemos que resaltar. El diagnóstico de un problema cognitivo está centrado en primero... ...la identificación por parte del familiar o a veces del propio paciente... ...que acude al médico porque ya se da cuenta, como decía... ...que estos olvidos empiezan a afectar su actividad diaria... Pero uno de los aspectos más importantes y me parece que incluso el propio paciente debe de solicitarle al médico es la evaluación cognitiva. Es decir, a través de una prueba que utilizamos los médicos, que es muy simple, que los médicos aplicamos, podemos identificar. Es decir, esto se llama tamizaje, es decir, hacer una búsqueda para corroborar si existe o no el problema cognitivo. Este aspecto es sumamente importante porque... En muchos casos se considera que tener problemas de memoria o tener demencia es normal por la edad. Claro. Y esto es algo sumamente importante. Si bien es cierto que la edad es un factor de riesgo para tener un problema cognitivo, no necesariamente implica que ser viejo o, tener, o ser una persona mayor va a implicar tener un proceso de alteración de la memoria. Por lo tanto, la aplicación de una prueba es el punto que nos permite identificar, sin esa prueba prácticamente no podemos decir que alguien está cognitivamente
1: sano o que es normal para la edad. Entonces, si tu familiar lo ves que está interfiriendo con su vida diaria o tú mismo te das cuenta que está interfiriendo con tu vida diaria estos olvidos, debes de ir con un especialista que te, que te haga esta prueba. Ahora... Se hace esta prueba, ya nos dijo la doctora, se hace un tamizaje, se hacen otros estudios para corroborar y llegas al diagnóstico de Alzheimer.
2: Oye, Pepe, pero espérate, ahí se me ocurre pensar, ¿no hay ningún diagnóstico que pueda prevenir esto? ¿Esto se puede prevenir antes? Por ejemplo, por ahí vi algunas publicaciones que decían que la escritura en algunos momentos podía decir que si había algún problema en la escritura podían saber. ¿Uno puede saber qué le va a dar esto?
4: Creo que uno de los aspectos más importantes en, en, en esta condición es que nadie llega a una enfermedad de Alzheimer sin haber pasado por etapas previas. Y hoy hablamos incluso como una medida de alerta, algo que se denomina queja subjetiva de la memoria. Es decir, puede ser el primer dato en el cual, como comentaba la, la doctora Paloma, eh, el paciente refiere ya que o está preocupado porque se le olvidan algunas cosas, Dice, yo mismo me doy cuenta de que algo me está pasando, no me concentro, tengo un problema en la atención. Ese podría ser el primer dato. Y yo siempre hago mención y le digo a los pacientes, los problemas de demencia pasaron por estas etapas. Y es allá donde tenemos que intervenir y educar a la población a intentar identificar estos problemas de forma temprana y a controlar el factor, los factores de riesgo. Más que preocuparme de cómo saber o saber si me va a dar Alzheimer, claro. es mejor ocuparme y controlar mis factores. Es decir, hago actividad física, controlo mis enfermedades, estimulo mi memoria a través de lectura, a través de lectura propositiva, y eso realmente es lo que puede prevenir que alguien desarrolle ello. Pero si en algún momento uno identifica estos problemas, es el momento de acudir para detectarlo.
1: Entonces, una vez que se llega al diagnóstico, y aquí yo creo que ya es importante que involucremos a la familia, vamos a ver un testimonio que nos platique un poco cómo les está ido y yo les voy a contar cómo nos fue con nosotros, porque creo que es bien importante que todos los familiares que nos están viendo les puedan ustedes, que son los especialistas, dar consejo. Vamos a ver esta cápsula.
8: Nosotros empezamos a notar ciertos eh, comportamientos diferentes en mi papá, como de repente que iba a dar clases y dejaba el coche prendido, o sea, llegaba, se estacionaba y no apagaba el coche. Otra de las cosas que nos empezó a suceder es que de repente ponía cosas en lugares que no correspondían. Por ejemplo, las llaves del coche llegaba y las metía al refrigerador. Empezamos con una desesperación horrible porque todos los hábitos de la casa en general se empezaron a cambiar porque ya no podíamos. O sea, como, como familia empezamos a, a hacer como rutas de toca este día y esta noche a ti, pero pues todos trabajamos, todos tenemos diferentes obligaciones y no podíamos ni siquiera sostenerle el ritmo. Y empezamos a ver en dónde podía él tener mejor calidad de vida, en dónde podíamos también nosotros como familia tener mejor calidad de vida, porque las circunstancias ya nos estaban rebasando. Entonces al final nos, nos recomendaron a nosotros el Instituto del Alzheimer's México y fue como llegamos aquí. yo pues qué les puedo decir como hija de vivir una situación en donde mi papá era muy fuerte, en donde mi papá era un hombre capaz, un hombre emprendedor y donde nos mantuvo pues realmente nos sacó a flote a todos, que somos tres hijos. Pues el verlo así hoy, tan minado y tan, pues, tan mal, nos ha ayudado mucho el tener este recurso para que él pueda salir adelante y nosotros también como familia.
1: Yo creo que ha dicho algo muy clave porque habla en plural. ¿Qué hacemos los demás? A nosotros nos pasó en nuestra familia, que aparte normalmente la persona que, lo, que, que está afectada, en la mayoría de los casos, como dijo la doctora, es alguien mayor, es alguien de respeto, por así decirlo. En nuestro caso era mi mamá y se ponía brava se, porque empieza a haber muchos cambios conductuales. ¿Qué le podemos decir a la familia? Como ahorita ella nos acaba de explicar perfectamente, empieza a haber mucha desesperación familiar decir, ¿qué hacemos? No estamos podiendo con ella.
6: Yo creo que un punto muy importante cuando se habla de este tema es que tenemos que recuperar la idea de que la salud no es nada más el, un problema del individuo, sino de la familia, digamos de la sociedad en un sentido más amplio. Pero entonces esto nos obliga a reconstruir o a construir en forma oportuna nuestras redes de apoyo ¿no? y entender que todos nos va a tocar un algún día estar del lado del enfermo y algún día del lado del que apoya. Entonces, fortalecer las redes de apoyo es lo que puede permitir que eh, la calidad de vida de la persona que tiene la enfermedad y de la familia sea pues más digna. Y
1: ¿Pero cómo le hacen? Quien nos está viendo ahorita, yo me pongo del lado de todas las personas que tienen un familiar. Esto nos creó mucho conflicto entre los hermanos, nos tiramos los dientes y este, pues se toca a ti, te toca a ti y muchos les da miedo. Otros dicen, ustedes tienen más, tienes más, eh, ¿cómo se dice? Más recursos propios para apoyarnos. No, pues, pues ya no puedo Nada. más. ¿Qué, ¿Qué le decimos a los familiares? Yo, yo creo que no hay Nada más terrible que la desinformación.
4: Y eso tal vez es lo que genera el desconocimiento y la duda sobre qué está pasando. Yo creo que ante estos cambios, como bien así, eh, mencionan en el testimonio, eh, primero tenemos que identificar y diagnosticar y darle el diagnóstico al paciente. Entonces yo creo que, como bien menciona el testimonio, es importante que si nosotros identificamos a un familiar que ya empieza a tener estos problemas, debe acudir a búsqueda de ayuda médica y bajo un diagnóstico es posible entonces obtener información sobre de qué se trata y por supuesto que los médicos tenemos la obligación de decirles qué es lo que está pasando y por qué está pasando ello y hay estas fundaciones que permiten también a, a ellos eso voy.
1: acercarse. El apoyo, es decir, ya tenemos el diagnóstico, ya me dijeron que mi familiar tiene Alzheimer y es algo que no se va a curar, primero que nada eso hay que saberlo psicológicamente hablando para la familia y para el paciente. Yo, mi abuela me acuerdo que tenía momentos de lucidez perfecto y se angustiaba horriblemente. Ahorita vamos a hablar del tratamiento del paciente, pero quiero hablar de lo, del cuidador primario y de los familiares. ¿Qué les decimos psicológicamente? Porque pasas por una cantidad de emociones terribles también, sobre todo que aparte que vas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo.
5: Bueno, yo lo que diría que lo principal es que no hay una manera ideal de lidiar con esta enfermedad. Esta enfermedad es, la verdad es que es terrible, Ajá. no tiene cura, sabemos que tiene un desarrollo largo, van a pasar años. Entonces, en ese sentido no existe una manera ideal de lidiar, las familias hacen lo que pueden. No vale la pena estar juzgándose si lo hacen bien, si lo hacen mal, si lo hacen... Lo hacen como pueden, esa es la única verdad. Nosotros en nuestro país tenemos múltiples opciones. La cuestión con nuestro sistema de salud y con muchas otras cosas en nuestro país es que todo está fragmentado. No existe una única opción, no existe un único lugar. ¿Dónde puedo ir, llevar a mi enfermo, que me digan qué tiene? No, no existe. Tenemos opciones públicas, opciones privadas, tenemos distintas especialidades, distintos especialistas. Entonces, es como un collage de cosas que puede ser sumamente abrumador para la familia, porque no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben con quién llevar a su enfermo, empiezan a pensar que ellos están mal, empiezan a pensar, o será que yo estoy exagerando, o será que yo estoy mal, o será que mi papá siempre fue así, etc. Entonces, lo más importante yo creo que es eh, intentar tener paciencia, intentar no ser tan, tan duros con nosotros mismos, Intentar eh, saber que si nuestro familiar, si yo como hija pienso, algo le está pasando a mi papá, es porque algo le está pasando a mi papá. No es ninguna otra cosa. Hay que aprender a escucharse, hay que aprender a respetar los, los procesos que tiene cada persona. Y en ese sentido, para navegar con todo este collage, con toda esta gama de opciones que tenemos en un país como el nuestro... Comparto la opinión con el doctor, el peor enemigo es la desinformación, el peor enemigo es intentar, eh, por ejemplo, encontrar consejo en una persona que no sabe nada de esto o en una persona que ofrece una cura, por ejemplo, un charlatán, porque también los hay, o pensar que existe un suplemento que le puedo dar yo a mi familiar y que eso va a repetir los síntomas, porque todo eso también nada más hace que se pierda tiempo, que se pierda dinero,
1: la pido... pregunta específica es a dónde pueden acudir, a dónde estas fundaciones, este, hay, obviamente van a ir con un especialista, pero ahorita vamos a hacer una cápsula de manejo integral, pero a dónde acuden mucha gente que nos está viendo ahorita, qué les podemos decir, que están viéndonos diciendo tenemos este problemón como lo
6: vimos en la cápsula, a dónde se acercan. Yo diría que, en primer lugar, como si es un problema de salud, ¿no? Hay instituciones especializadas, el Instituto de Nutrición, el Instituto de Neurología, el Instituto de Psiquiatría también tiene su su geriatría. área de, de psicogeriatría, hay un Instituto de Geriatría también. Hablaron de la Fundación de Alzheimer. Hablaron de la Fundación de Alzheimer y, y, y yo creo que, en general, en cada hospital general, tí, debería de haber servicios de geriatría, servicios multidisciplinarios, porque, en realidad, estos problemas requieren atención por parte de enfermería, trabajo social... Eh, por supuesto, los médicos especialistas, para poder dar esta orientación e identificar el problema específico, ¿no? El diagnóstico correcto, pero también si hay problemas de conducta, cómo atenderlos, orientar a la familia, apoyar psicológicamente al familiar o a veces incluso con una intervención exprofeso para eso, ¿no? Exacto, porque creo que eso es importantísimo. Pepe, sí, sí,
2: sí miren, es que me parece muy propio hacerles el comentario de la llamada que llegó anónima, que dice, mi mamá tiene eh, desde enero síntomas evidentes de Alzheimer. Ella quiere seguir viviendo sola en casa. Han llegado a la conclusión de llevarla a algún lugar, justo de lo que estamos hablando, donde la puedan cuidar. Pero ha comentado que si hacemos esto, ella se va a quitar la vida. Ha intenta han intentado convencerla de vivir en casa de la, de la persona que nos está es llamando pero se pone muy agresiva. Esto ya le está provocando a ella precisamente pues, gastritis y problemas por, por preocupación, problemas en su salud por la preocupación. Entonces, pues justo a ti te estamos contestando con este bloque. Que te que acerques
1: a alguien y ahorita vamos a ver una cápsula de manejo integral, pero yo me siento del lado de todo el público que nos está viendo ahorita, porque ya pasé yo por esto dos veces, y te desesperas. Es una enfermedad que hay que entender que afecta a todo el entorno familiar, sobre todo porque no hay una salida. ...no hay una salida y cada vez es una resbaladía que va bajando, bajando, bajando... ...entonces tienes que tener yo creo que un médico de cabecera... ...que te vaya indicando y apoyarte en fundaciones... ...y ahorita vamos a hablar del cuidador... ...pero vamos a ver el manejo integral del paciente, aquí lo tienen.
10: La atención de los pacientes con enfermedad de Alzheimer... ...requiere la intervención de muchos profesionales de la salud... ...así como de la sociedad organizada, las familias, centros de apoyo, instituciones de salud. Al notar las mal, que las molestias son más importantes... Los pacientes pueden ser referidos a médicos internistas que son especialistas en las enfermedades de adultos, los geriatras que son especialistas en enfermedades ya del adulto mayor, nosotros los neurólogos y también los médicos psiquiatras. porque Hay muchas veces que las alteraciones de una enfermedad de Alzheimer se manifiestan con muchos problemas de comportamiento. Podemos solicitar además el apoyo de nutrición para establecer un plan de alimentación, terapia física y rehabilitación para un plan de actividad física, terapia ocupacional y en algunos casos terapia de lenguaje. Porque lo que se busca y lo más adecuado es un plan personalizado de acuerdo a las alteraciones que puede tener. Hay pacientes que pueden ocupar más de algún tipo de terapia o alguna otra intervención. Y puede haber aspectos en los que algún especialista puede tener mayor experiencia o tiene un mejor dominio de ese tipo de alteraciones. Y es por eso que se puede formar un buen equipo para la atención de los pacientes. Siempre recordar que el papel central es el cuidador y la familia. Ellos identifican las alteraciones y ellos nos dicen cuáles son los, los síntomas, las molestias y los aspectos en los que va evolucionando la enfermedad. Debemos de, además de tener en cuenta de todos los esfuerzos que la sociedad organizada puede realizar, como son los accesos a los servicios de salud, la posibilidad de apoyos con cuidadores, casas de día, residencias especializadas, capacitaciones constantes a cuidadores y familia, apoyo psicoemocional, adecuación de espacios y las generaciones de redes de cuidado y de apoyo. El manejo de pacientes con enfermedad de Alzheimer requiere de paciencia, flexibilidad y empatía. Debe ser un trabajo en equipo, que empiece en la familia, se apoyen profesionales y es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Entonces, en base a esto
1: reiteramos lo mismo, tiene que haber una cabeza, si estamos bien con eso, que sea un especialista y... Y que este especialista le vaya diciendo a la familia cómo llevar la situación. Porque como estamos viendo, afecta muchísimos aspectos más que la salud propia. Ahora, citlali ¿qué nos dice la gente? Estoy seguro que tienes muchos comentarios.
2: Ay, tenemos muchísimos comentarios y pues muy fuertes, Pepe, pues como en el contexto de esta enfermedad. Mira, nos escribe Belarcop Teresa para decirnos que para ella fue un gran honor poder cuidar a su mamá que tuvo esta enfermedad por más de 12 años, y le dice a todas las personas que la paciencia y la información, como les han dicho los especialistas, es la clave, además de felicitarlos por abordar este tema y por los 25 años. Pepe eh, Brisaida Lavalle dice, bueno, ¿cómo voy a saber si yo tengo la enfermedad? Eh, ahora no tengo ningún diagnóstico, ningún síntoma, pero mi papá y mis tías lo tienen, ¿yo qué puedo hacer? Eh, Gaby Rodríguez Guevara nos dice, ¿qué especialidad debe detener el médico que detener que un paciente padece alzheimer dulce castro tiene 37 años y nos dice algo muy interesante dice que no recuerda la infancia de sus hijos sus hijos actualmente tienen 15 años pero no se acuerdan ni de cuando empezaron a caminar ni de lo que pasaba cuando ellos eran bebés esto podría ser alzheimer o ya que puede tener leonor garrido los accidentes cerebrovasculares pueden ser causa de alzheimer Marta Sotelo nos dice si coser a máquina y hacer y hacer ropa eh, en máquina puede considerarse como una actividad que está estimulando su cerebro y si esto pues ya, ya le da palomita para estar este manteniendo el cerebro saludable. Eh, Guadalupe Galván dice que su mamá no recuerda lo pasado, justo de lo que hablábamos, pero sí, si re, eh, perdón, recuerda lo pasado, pero no recuerda lo de este momento. ¿A dónde puede llevarla y qué le pueden decir? En las llamadas telefónicas nos ha llamado la señora Fajardo y nos dice cuándo aparece esta enfermedad, qué es lo que pasa en nuestro cerebro, se destruyen las neuronas, se debilitan o qué es lo que está pasando para fines prácticos y entenderlo sencillo, nos dice la señora Fajardo. También nos llamó Marta Alcocer para preguntarnos si hay una asociación con el alcoholismo y eh, esta enfermedad y por qué. y eh, si. Sí, también nos preguntan si la memoria a corto plazo o la memoria a largo plazo se estimulan de la misma manera o de una forma distinta, Pepe.
1: Perfecto, todas estas preguntas las van a contestar nuestros especialistas en el último de los bloques. Eh, seguimos platicando sobre esta enfermedad. Entonces, ya que tenemos, ya los familiares están con un médico, la pregunta que han hecho, ¿con qué especialista? ¿Neurólogo, psicólogo, psiquiatra? ¿Qué es lo ideal? Yo creo que uno de los aspectos
4: importantes y yo siempre hago mención de que eh, la enfermedad debe tratarla el médico que está capacitado para hacerlo. Y esto abarca no solo los problemas de memoria, sino también la, la hipertensión, la diabetes. Es decir, eh, me parece que eh, considerando las especialidades, por supuesto que el psiquiatra, el geriatra, el neurólogo... Incluso el internista podría ser un médico que identifique a estos pacientes y tal vez el aspecto más importante es que si como médico el familiar o el paciente que ha acudido siente que no hubo una adecuada evaluación de su memoria, el médico debe referirlo con el especialista que considere que tiene la experiencia para hacer las pruebas.
1: Y además, este, una vez que el médico lleva la batuta, va, se apoyará en diferentes especialidades. Pues, pues, Me imagino, estamos hablando de nutrición, fisioterapia, psicología y la familia. Yo sigo insistiendo mucho en que el manejo de la familia es muy importante por el impacto eh, psicológico que puede tener. Ah, tenemos unos segundos, doctor, algo que le puedes decir a los familiares de alguien que le acaban de diagnosticar Alzheimer, además de, el, de la paciencia.
5: Bueno, yo enfatizaría mucho el punto sobre, como bien dices, la paciencia, sobre todo sobre el no juzgarse tan duramente, sobre el recordar que como todo en la vida, por muy difícil que parezca, lo que uno necesita es lidiar con eso, no dejarlo de lado, no ser negligente, no pensar que va a desaparecer, sino lidiar con eso de la manera en la que uno pueda lidiar en ese momento.
1: Perfecto. Bueno, pues nosotros, gracias doctora, ahorita regresamos con ustedes, pero vamos a seguir escuchando más testimonios de gente que nos felicita y estamos encantados. Gracias a ustedes, estamos aquí, vamos a verlo.
8: Gracias al Canal 11 por su programa de Diálogos en Confianza. Eh, cuando tocaron el tema de los derechos del adulto mayor, a mí me ayudó mucho a comprender y a entender cómo convivir con mi hermana, yo la cuido que es un adulto mayor de 66 años y cuáles son sus derechos. Gracias, Diálogos en Confianza, por este programa psicosocial y familiar. Que nos ayuden el día a día. Muchas gracias. En este día tan especial quiero eh,
5: felicitarles por sus 25 años. Todo me encanta escucharles, verles y lo comparto siempre todos los días con mi, con mi mamá. Los escuchamos todas las mañanas. Para
8: mí, pues es uno de mis programas favoritos y lo disfruto máximo escucharles. Entonces,
3: muchas felicidades por estos 25 años.
11: Quiero agradecer a Diálogos en Confianza porque ha sido para mí, para mi vida, personal y profesional una orientación y una ayuda muy grande y algo en confianza siempre fue el acompañante como asesor que reconfirmó toda la información que yo otorgaba al servicio de padres y al servicio educativo quiero darle las gracias porque también y de manera personal, en mis últimos tres años de vida nueva de jubilado, ha sido realmente un espacio de información digna. Quiero agradecer a Diálogos en Confianza por mantener un espacio digno de información. Gracias, Canal 11. Muy bien.
10: La enfermedad de Alzheimer es una, es una enfermedad compleja. Esto significa que no hay un solo tratamiento que pues sea exitoso en tratar todos los aspectos relacionados con ella. El tratamiento de esta enfermedad resulta de una serie de acciones que se centran en mejorar la calidad de vida de los pacientes y la de sus cuidadores. Los tratamientos van encaminados a mantener en lo posible la reserva cerebral y cognoscitiva que son los mecanismos que las personas realizan para defenderse de la enfermedad. Los tratamientos son diferentes de acuerdo al grado de severidad en el que encontremos al paciente. Regularmente vamos a tener mayor efectividad en estadios iniciales y, poder, y podemos ver mejores resultados en esos momentos. A la vez que podemos dar tratamiento con pastillas, con medicamentos, también es igual o a veces más importante el manejo no farmacológico que incluye una dieta sana. Una dieta que nos pueda permitir tener una mejor salud y que nos pueda permitir eh, disminuir el daño que puede causarle a nuestro cuerpo. Mantener una actividad física regular, medidas de higiene de sueño, establecer rutinas Podemos establecer también planes de estimulación cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Ejercicios mentales. Como leer, que el paciente lea o nosotros le podamos leer, juegos de mesa, eh, realizar algunas actividades, intentar de que continúen aprendiendo algo. Claro, sin presionarlos y de acuerdo también a la fase de la enfermedad en la que nos encontremos. Pero aún en fases avanzadas es muy importante tener en cuenta que siempre hay algo que se puede hacer. A lo mejor no vamos a tener medicamentos que puedan revertir y que puedan regresar eh, las fallas que ha ocasionado la enfermedad. Pero siempre podemos estar al lado de los pacientes, siempre podemos acompañar y siempre podemos brindar eh, el cariño que ellos necesitan.
1: Yo creo que la palabra cariño aquí es clave, doctores. Ustedes me, me explicarán si sí si o no, porque es una enfermedad que no se cura, no es una infección de vías urinarias que le das un antibiótico y se quita y es una enfermedad progresiva. ¿Cuál es el objetivo de los medicamentos, de la gran variedad de medicamentos que se utilizan?
6: Bueno, yo creo que lo principal es eh, tratar de reducir al mínimo algunas manifestaciones clínicas, algunos síntomas que sí pueden ser muy delicados para la familia, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, el comportamiento agresivo que puede llegar a ocurrir algunas ocasiones alucinaciones o delirios, es decir, cuando la persona desarrolla creencias falsas, por ejemplo, de que su familiar lo quiere envenenar o algo así, ese tipo de síntomas sí pueden ser muy uh, disruptivos para la familia, pueden afectar mucho a la familia. Pero siempre hay que tratar de utilizar los medicamentos, yo diría que a las menores dosis posibles y por el menos tiempo posible, porque también un problema que vemos comúnmente es que los pacientes llegan con una pila de medicamentos y esto también, significa un riesgo para la salud, ¿no? Que no, tienen, no están libres de efectos colaterales, y además es gente
1: que muchas veces toma otros medicamentos, es, puede haber polifarmacia, que hemos hablado aquí, que es tomar muchos medicamentos. Y doctor, algo nos quería decir justo antes de irnos al corte.
4: Yo creo que es sumamente importante que una vez que se ha identificado el problema, eh, consideremos que los factores de riesgo, de los cuales ya hemos hablado, son factores para, de riesgo, por supuesto, para padecer, entre otras enfermedades, Alzheimer pero también son sumamente importantes como factores de progresión de la enfermedad. Es decir, un paciente diabético que tiene una etapa leve de una enfermedad de Alzheimer descontrolado, acelera la progresión muchos años antes de lo que normalmente ocurriría. Entonces, muchas veces vemos en la práctica clínica diaria pacientes que han sido tratados para el problema de la demencia, ...pero tienen descontrol de sus factores de riesgo, es decir, están hipertensos... ...la diabetes está inadecuadamente controlada, tienen otros elementos... ...y entonces yo creo que es sumamente importante y el mensaje que yo daría es que... ...si tienen la enfermedad, no todo está perdido, es decir, podemos retrasar la progresión... ...mediante el control de estos factores y dependiendo de la etapa, decía yo que ningún paciente... ...con la enfermedad de Alzheimer severo llegó a esa etapa sin antes pasar por etapas previas... Entonces, de allí la importancia de que si hemos identificado el problema, podemos intentar retrasar la progresión con todo lo que se ha hablado,
1: fármacos y medidas no farmacológicas. Y ahora voy a ser otra vez el abogado del diablo. Retrasar la progresión de la enfermedad. La enfermedad eventualmente va a progresar, y nos platicó la doctora desde el principio, que puede durar muchísimos años, muchísimos años en donde se vive una situación muy difícil familiar, y que el paciente, muchas veces, yo pongo el ejemplo que pasó en casa con mi abuela, ella se daba cuenta perfectamente bien que iba a entrar a momentos que no iba a estar. Entonces, ella escribía desesperadamente, por ejemplo, la fecha, hasta agujerar las hojas de la desesperación que le daba y el miedo que le daba, los medicamentos que le daban era para bajarle esta angustia, pero eventualmente ella se volvió como una niña chiquita. Que voy a decir algo bien duro dejó de ser un problema porque ya se manejaba como una niña chiquita que nada más te ocupas de ella, de que coma, que vaya al baño, que, que se camine un poco, etc. Esa etapa más adelantada es menos terrible que toda la anterior. corríjenme si estoy diciendo algo mal. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer? Porque entonces alargar la enfermedad, también con esta resbaladilla terrible, me pongo del lado de toda la gente que nos está viendo que está sufriendo... Eh, con familiares que están pasando por esto, ¿cómo se puede ayudar o, o, o qué hacemos?
5: Bueno, me parece que decir alargar la enfermedad no es la forma correcta, porque no hay manera ni de controlar cómo va a ser la progresión, ni de controlar cuánto va a durar. No, no se trata de eso, yo creo que de lo que se trata es de enfocarnos en la calidad de los años, en Exacto. la calidad de las cuestiones en saber que hay formas de hacernos los momentos terriblemente difíciles, hacerlos más fáciles. Por ejemplo, en esta progresión, cuando se encuentran los síntomas neuropsiquiátricos, como los que nos mencionaba el doctor, que el paciente está muy agresivo, que el paciente presenta esto, bueno, para esa etapa hay medicamentos que pueden funcionar muy bien. Después va a pasar otra etapa. Eso es lo que forzosamente va a pasar. Y son cuestiones sobre las que no existe ningún medicamento ni ningún tratamiento que nos pueda decir cuándo van a pasar. Eso es lo importante de saber. No hay manera de hacer ni la progresión más larga ni la progresión más corta. Lo que se puede hacer es trabajar para que esos años se vivan con la mayor calidad posible.
1: Que eso es importantísimo, sobre todo como decía si está agresivo el paciente se te pone bravísimo que tengas manera de controlarlo o que se esté levantando a las 3 de la mañana y crea que ya se va. Mi mamá se levantaba y decía, ya me voy a Miami, ¿dónde está mi pasaporte? A las 2 de la mañana, es, pues no, cosas de verdad que pueden sonar hasta chuscas, pero cuando estás allá adentro no lo son. Ustedes están dedicados a ver pacientes así. Ahora, ¿los centros de día de Alzheimer funcionan? ¿Qué tanto le beneficia a la gente que le ayuden a la familia a poder hacer el resto de sus actividades al cuidador primario, dejarlos encargados en un centro de día? ¿Qué tan beneficioso es eso? Y además que no podemos quitar el dedo del renglón, estamos en una pandemia y esto se ha visto afectado.
4: Por supuesto que eso es un, un factor que yo diría que en este momento ha tenido un impacto en la, en la, en la progresión. Yo hago mucho énfasis en ello porque... Cuando hablamos de etapas tempranas de la enfermedad, es sumamente importante el control del factor. En este momento, muchos pacientes, y puedo decirles en experiencia, que tuvieron este aislamiento, esta soledad a través de las medidas de, de, de eh, que, que fueron mal confinamiento, aceleró la progresión. Y esto nos demuestra cómo la falta de estimulación de lo que hablaba el doctor Ramírez sobre cómo los pacientes deben de continuar con sus actividades, esto ha tenido un impacto y esto nos ha demostrado, aprendimos con ello, la importancia de que la poca actividad que hacían las personas mayores los mantenía en una funcionalidad. Por lo tanto, yo creo que el mensaje sí es importante de que si bien no podemos cambiar el fin de la enfermedad, sí podemos intervenir y en etapas tempranas nosotros hemos publicado estudios en donde hemos podido demostrar ...que el adecuado control de los factores de riesgo retrasa la progresión. No hablamos de que vamos a curar la enfermedad, finalmente esto va a llevar a un fin. Pero sí es importante, de allí radica la intervención temprana y la identificación. Entonces, yo creo que estas medidas nos van demostrando cómo sí tiene un impacto estas actividades. Y no, volviendo
1: pero, a lo de los centros de día, ¿son, son beneficiosos tanto para el paciente como para la familia? Porque hay muchos que lo llevan de, de con modalidad virtual. Se Está ha tenido, se sí, ha tenido que
4: adaptar todo ello, pero me parece que en la medida que hemos podido volver a estas actividades, pues los pacientes que estaban yendo a estos centros de día, muestran los estudios, muestran que su estado emocional y su conducta mejora con estas actividades que tienen que ver de estimulación social, donde llevan actividades programadas, y esto es, es algo recomendable en la
1: medida que fuera posible, es sumamente recomendable. Y casi todos los centros que ya están abiertos están con cierto aforo, no permiten a tantas personas con la mayor la cantidad de cuidados posible. Esto es importante porque estos lugares ayudan al paciente y liberan la carga. Suena pesado, pero es la realidad de los, del cuidador primario. Y hablando del cuidador primario, que creo que es el, el punto clave de esta enfermedad, vamos a escuchar este testimonio.
12: Eh, mi mamá tiene 75 años de edad, tiene deterioro cognitivo mixto, que es una etapa del Alzheimer eh, el diagnóstico de mi mamá eh, nos cayó de sorpresa a los familiares y, y super, especialmente a mí, eh, que soy su cuidador primario. La forma en la que yo trato de cuidar a mi mamá va enfocada en sus necesidades, ya no tanto en las mías, y es una forma en la que pues, yo tuve que modificar mi estilo de vida. Eh, la forma en la que yo trato de distraerme y, y no encerrarme y no, y no afectarme más física o emocionalmente, pues es jugando fútbol los fines de semana. ...y es la única, la única forma en la que me puedo distraer... ...muchas veces los, los familiares, nosotros somos cuidadores... Eh, pues ...llegamos a sentir hasta enojo, rabia o, o, este, o pena... ...porque no sabes cómo se va a comportar tu familiar... ...frente a otras personas... ...y eso es un sentido en el que pues tienes que poner un poquito más de atención... ...y no excluirlo, sino tratar de incluirlo y, y sobrellevar la, la situación... Eh, que ...el que tiene que entender... Que mi mamá ya no entiende soy yo. Yo no puedo estarme peleando y diciéndole no, no, no. Tengo que tratar de, de comprender que su situación no es algo que ella haya querido y que le pasó eh, desafortunadamente, pero que podemos sobrellevarla con atención
1: y cariño. Volvemos a insistir en la palabra cariño, que creo que es, es el arma más fuerte que tenemos para manejar esto. Háblenme un poquito de la importancia del cuidador primario.
6: Bueno, yo enfatizaría que eh, la historia de una persona que tiene Alzheimer u otra forma de demencia, pues puede ser una historia trágica, muy difícil, llena de dificultades. O puede ser una historia difícil, pero también eh, llena de cariño, llena de momentos muy significativos. Y, y eso depende de que esta red de apoyo esté basada en acuerdos maduros, explícitos, en buena comunicación dentro de la familia. Ejemplos, Doc. Sí, ejemplos es que, por ejemplo, cuando una persona padece esto, típicamente hay familiares que se desaparecen, ¿no? Es una situación muy real. Entonces, aquí se, re, se requiere un acuerdo explícito en la familia de qué funciones va a tener cada quien. Y yo creo que los profesionales de la salud, no forzosamente el médico, puede ser a lo mejor un psicoterapeuta, puede ser alguien de trabajo social, o puede ser el médico si tiene la experiencia, pueden ayudar a coordinar el equipo, ¿no? Se necesita un trabajo en equipo. Y, y, y cada quien puede tener un papel distinto, ¿no? A lo mejor alguien puede cocinar perfectamente o alguien puede contratar a alguien de enfermería que apoye, alguien puede tener propiamente el hogar donde haya menos escaleras o haya menos posibilidades de caídas. En fin, ca cada familia requiere su propio acuerdo y su propio diagnóstico, pero los pro profesionales de la salud podemos ayudar a que esos acuerdos sean explícitos y maduros, ¿no? Es que
1: ahí entran muchas cosas en juego para llegar a, 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 a lo que estaba hablando el doctor. Tiene que haber mucha disposición, apertura y madurez, sobre todo para esto. Tenemos una cápsula que nos habla de la importancia del cuidador primario porque quiero regresar a hacerle preguntas a la doctora específicamente cómo podemos apoyarlo. Vamos a ver.
9: Se estima que actualmente en el mundo existen cerca de 100 millones de personas que tienen más de 60 años de edad. Para el año 2050 el número se va a duplicar. Esto implicará que la probabilidad de que las personas tengan algún tipo de demencia se puede triplicar y puede alcanzar los 150 millones de personas. Por lo tanto, el cuidar de estas personas resulta una tarea pertinente y necesaria para sus familiares. Por ello, se recomienda que los cuidadores puedan hacer actividades que a ellos les permitan estar bien. Esto con el propósito de que sus familiares también estén bien. Acudir a hacer actividades de esparcimiento, actividades físicas, favorecer nuestra autoestima, tener un acompañamiento psicológico será fundamental. El que nosotros estemos al pendiente como cuidadores de nuestra propia salud mental, física y social, va a generar que estemos mucho más accesibles
1: para cuidar a nuestros pacientes, para que podamos estar ahí en el día a día. Para que estemos ahí en el día a día, doctora, el apoyo psicológico a quien se está dedicando a cuidar al paciente. Claro, por supuesto.
5: A mí me gustaría decir que si bien creo que el apoyo psicológico es, es importante, tampoco diría que es necesario. Yo creo que a partir de todo lo que hemos estado hablando, podemos ubicar una cuestión muy importante que tiene que ver con los factores de riesgo que los hemos estado mencionando ampliamente y que tiene que ver con la salud. A esto me refiero a que no hay que esperar a ser viejo para cuidarse uno. Eso es lo que siempre le digo a todos los cuidadores que he conocido a lo largo de mi carrera. No porque su papá esté enfermo o su mamá esté enferma, quiere decir que usted no se tiene que cuidar. Los cuidadores también, así como tienen que cuidarse emocionalmente, se tienen que cuidar físicamente. Es un gran problema cuando empiezan a descuidarse porque obviamente empiezan a enfermarse, se vuelven diabéticos, se vuelven hipertensos, les da depresión, etcétera. Eso nada más va a hacer que a largo plazo las cuestiones se vuelvan todavía más complejas. Es muy importante saber que la prevención de todo esto, no solamente del Alzheimer específico que puede tener nuestro familiar, sino de los problemas familiares, sino de la crisis económica, la prevención en términos generales, no es Empiece el día que las cosas ya están muy mal. Se puede hacer desde antes, se puede hacer desde muchos años antes, sabiendo que todas estas enfermedades, como ya lo enfatizó el doctor en variadas ocasiones, tienen una progresión tan larga, tienen una evolución tan variable, tienen unas etapas que no son tan fáciles de ubicar, que lo principal es eso: no dejar de cuidarse uno, no descuidarse uno, saber que porque uno se tome como prioridad no quiere decir que uno no esté cuidando a nuestro familiar que está enfermo, eso es muy importante.
1: Y dejarse ayudar, yo creo que porque muchas veces es, ahora hablamos de cariño, que es el escudo más fuerte aquí, pero también puede ser un arma de dos filos personas que se quieren volcar totalmente sobre el paciente y su vida la dedica pues, pues, nada más al paciente y se descuidan ellos, que es lo que está diciendo la doctora. Por eso aquí existe ese término del cuidador primario, que creo que es importantísimo porque muchas veces se desgastan mucho antes que el paciente. Entonces yo creo que ellos tienen que cuidar su, y, su salud y tener esa red de apoyo de la que han estado hablando.
6: Sí, entonces es muy importante cuidar al cuidador primario. Exacto. ¿no? Y, y ahí hay varias cuestiones elementales. Primero, la carga del cuidador en algunas personas sí lleva al desarrollo de estados de ansiedad, depresión, mucha pérdida del sueño. Entonces, son cosas que se pueden ir cuidando y atendiendo, ¿no? Eh, generalmente se requiere como un cuidador del cuidador. Típicamente es el resto de la familia. Sí. O a veces puede ser el, el, también el profesional de la salud, ¿no? Que vaya monitoreando, que no se presenten estas señales de alarma, ¿no? Pérdida del sueño, ansiedad, depresión, eh, también, por otra parte, hay gente que es un cuidador primario y tiene grandes satisfacciones y es un trabajo que tiene un gran valor, entonces hay que dignificarlo, ¿verdad? Hay que dignificarlo, pero hay que darle también esa importancia a saber que somos
1: humanos y no nos gusta mostrarnos vulnerables. Mm. Muchas veces estoy pensando en un caso específico de una familia que quiero mucho, que el papá se está dedicando a la esposa totalmente y los hijos están preocupados porque dicen mi papá ya no tiene vida y se está volviendo loco con, con lo que está pasando. ¿Qué le puedo decir a esa familia a ese papá?
4: Yo creo que lo más importante es, el, es ese concepto que de repente nuestras compañeras trabajadoras sociales que nos ayudan y nos apoyan mucho con estos pacientes nos dicen no necesitamos super cuidadores. Y ese es uno de los aspectos más importantes que en este afán de tratar de cuidar al paciente y de, darle, de tenerlo lo, más, lo mejor posible se descuidan. Y hay un concepto que se denomina el colapso del cuidador mm. y que lo podemos identificar a través de una escala que se aplica cuando, aplica cuando evaluamos al paciente y detectamos que el familiar ya tiene este cansancio, esta fatiga. Los estudios muestran que 100% de los cuidadores de un paciente con enfermedad de Alzheimer tienen un grado de estrés emocional y 100% de ellos tienen un trastorno de estrés físico. es decir Empezó un dolor de espalda, les empezó un dolor en los brazos porque a veces tienen que cargar al paciente, lo tienen que ayudar a llevar al baño. Y esto es, es importante identificarlo y este colapso nos permite identificar e incluso la trabajadora social allá ingresa para tratar de unir a la familia en estos casos en donde a veces el cuidado recae en una persona que en nuestra cultura casi siempre es la mujer. Y entonces habla, hace una junta, intenta reunir a los familiares para explicarles que quien está cuidando al paciente ya tiene un problema de cuidado o de colapso y que necesitan modificarse el rol del cuidador. Entonces esto es sumamente importante.
1: Y volvemos a entrar en lo que es, cree que es clave. El cariño es muy loable la, la labor del cuidador primario de quien lo está haciendo, pero como dice el doctor, existe un término, el colapso del cuidador primario. Y los demás familiares lo pueden estar viendo venir, pero esa persona no se deja ayudar. Yo creo que aquí entra lo que comentó el doctor de la madurez para que se haga un equipo y se aliviane, literalmente esa es la palabra, la carga de trabajo para esta persona. Citlaly.
2: Pepe, me pues, gustaría que es pues, un tema muy interesante. A mí me nace un poco la pregunta de decirles, bueno, pues, ¿Uno tiene conciencia de sí mismo cuando tiene esta enfermedad? Es decir, conforme va avanzando, ¿uno se despersonaliza? ¿Qué es lo que está pasando con el tiempo? Y es la duda de también muchas personas en el comentario, muy a propósito, doctor, con lo que usted decía, de que ahora en este contexto de pandemia nos preguntan si eh, este inicio rápido y brusco, es normal, y también si se asocia como un evento traumático el desencadenarlo y por qué sería esta asociación que se hace. Y sobre todo también a mí me nace una pregunta de si hay alguna perspectiva o alguna línea de trabajo que piensen a 10 años, a 12 años, tomando en cuenta la cronología que bien decía Pepe, en este contexto de pandemia, ¿qué esperamos que haya con respecto a esta enfermedad? ¿Qué se previene con respecto a ello? Y bueno, quiero leerles una llamada. Eh, anónima que nos dice que les parece que nuestro panel está un poco extraño porque no estamos planteando exactamente el problema en general le da la impresión a esta persona que estamos eh, diciéndole al paciente que tiene esta condición de salud que es el problema y que verdaderamente pues esto tiene que ver con un entorno social que yo creo que esta llamada llegó mucho antes de que habláramos de los cuidadores pero aquí traemos el comentario de todas las personas porque todas son muy importantes. Eh, Jorge Antonio nos dice que, bueno, felicita al programa y nos manda saludos de parte de Antonio y de Lucía desde Nuevo León. Tenemos un otro, otro más anónimo, otra llamada anónima que nos dice que fue cuidadora de personas enfermas y se dio cuenta que muchas personas lo que necesitan es amor realmente, que quieren estar en sus casas, que quieren tener atención y paciencia, que la gente platique con ellas y que, por supuesto, eh, lo, les ayuden a estar recordando las cosas todo el tiempo. Que si esto, bueno, tiene algún alguna implicación hacia la mejoría o no, vale, vale la pena decirles o no decirles o recordarles y bueno también quiero eh, traerles el comentario de María Valdés que dice que bueno, a su madre se le ha estado agudizando la falta de memoria desde que falleció su padre esto va con respecto a si hay un evento que desencadene esto, sobre todo eventos traumáticos, de muchos más que voy a leerles después de este corte, recuerden que estamos en el marco de los 25 años de diálogos en Confianza y nos vamos, nos vamos al corte con el agradecimiento del público.
8: El haber visto Diálogos en Confianza tempranamente, yo lo veo desde que tengo aproximadamente 16 años, me ayudó mucho a tomar decisiones sobre todo a nivel profesional. Yo pienso que gracias a eso yo pude titularme. En algún momento dejé de ver el programa, sin embargo, cuando nació mi hija, volví a verlo y volvió a ayudarme. Bueno. Muchas gracias a Canal 11 por este tipo de contenidos. Te ¿Qué ¿Qué está?
2: Está?
5: Agradezco a mi por su confianza, por
2: en lo personal, por los diversos temas
5: que día a día se comparten en este canal. Lo padre, padrísimo, me encanta, es que siempre tienen obviamente pre, como invitados especiales a los profesionistas. Y por todo esto yo le doy gracias, este, muchas gracias, Diálogo, Diálogo Confianza por estar ahí, gracias por este, por, por este tiempo, gracias por existir, gracias por todo lo que ustedes tienen para, para, para enseñarnos a nosotros, por darse ese tiempo de verdad. Muchísimas gracias.
2: Yo agradezco a Canal 11 todos los temas que semana con semana toman, eh, debido a que este, a mí me ha ayudado bastante para entender el porqué de las enfermedades y el cuidarnos día con día, cuidarnos mucho. Agradezco a Canal 11 por su programa de diálogos en confianza, ya que sus temas nos ayudan mucho para conocer más, para cuidar mucho más nuestra salud. Muchas gracias.
0: en confianza surge en los años 90 para ofrecer orientación y servicio a los televidentes respecto a las problemáticas que a todo ser humano nos preocupan. Por supuesto, la salud no es la excepción. Gracias a este trabajo, a lo largo de 25 años, hemos sido reconocidos por impulsar una cultura de la prevención. Los premios y galardones obtenidos por la manera en que abordamos la atención y el cuidado a la salud, así lo demuestran. El primer estímulo fue el premio de periodismo Club Primera Plana Novartis. Le siguió... El primer lugar en Latinoamérica al programa de esquizofrenia. Primer lugar en la categoría de televisión por el programa situación actual de la anidiasis en México y su prevención. Primer lugar en la categoría televisión por el programa infarto y vitamina E en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Premio Nacional de Periodismo en Salud 2002-2003. Y en dos ocasiones, el premio Medtronic de Periodismo en Salud. Otros valiosos reconocimientos fueron el premio de periodismo José Páez Yergo. El premio especial del público dentro de los premios TAL, de la Organización Internacional Televisión de América Latina, otorgado por el mejor jurado. Las audiencias. En 2016 recibimos mención honorífica en la décimo primera edición del Premio Nacional Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo. Y finalmente, el Premio Nacional de Periodismo en 2018. Si bien estos reconocimientos nos enorgullecen, el seguir contando con su preferencia es el regalo más valioso.
11: Muchas gracias. El 12 de septiembre es el Día Internacional de la Migraña, que es para concientizar a la población acerca de este padecimiento que es bastante importante y frecuente en la población. La migraña es un dolor de cabeza de un origen de los sistemas de dolor que ha tenido algún problema en su conformación. Obviamente, el dolor de cabeza de una migraña es un dolor progresivo, intenso, que no responde fácilmente a cualquier analgésico. Pero además se acompaña de eventos que nosotros llamamos neurovegetativos. ¿Qué es esto? Que empieza a tener náusea, vómito incluso, eh, fotofobia, una sensibilidad muy alta a la luz, y obviamente con un, pues un agravio en, el, en, el, en el, la sensación de bienestar. La migraña es una de las causas más frecuentes de incapacidad laboral también, dado que es un evento crónico, no es solamente un solo dolor de cabeza. Muchas veces los pacientes presentan una cosa que se llama aura, una sensación eh, que no es dolorosa, pero que avisa que viene el dolor. El tratamiento va a empezar por acciones no medicamentosas, o sea, evitar fumar, evitar exposición, o ingesta de alcohol, hay que dormir bien también y seguramente también modificar un poco los alimentos que se ha demostrado que varios de los alimentos pueden ser eh, que desencadenen dolor no se puede generalizar un tratamiento específico en general sino si el paciente es diabético hipertenso asmático con dislipidemia se debe de ir con su especialista para justamente adecuarlo a cada persona
1: Así es, recuerden que ya tuvimos un programa de migraña, lo pueden buscar en YouTube para cualquier duda que tengan y en cuanto a los premios, pues gracias porque sin audiencia no estaríamos aquí y aparte felicitar a todo el canal, toda la producción, eh, decía el otro día que nosotros nada más somos la cara, que estamos aquí enfrente a la cámara, pero atrás de nosotros existe... Toda una colaboración en equipo para que podamos salir al aire y pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y ahora sí vamos a continuar con el programa, aprovechar a nuestros especialistas. Que nos contesten, doctores, por favor, las preguntas que nos ha enviado el público. Y me arranco, primero que nada. Eh, ¿que ¿Cuál es la diferencia con demencia senil? Porque a veces se utiliza el término vagamente.
6: Bueno, el término demencia senil es un término... Digamos que ya no está muy actualizado, forma parte ya de la cultura popular, pero significa simplemente una forma de demencia que da en edades muy avanzadas Y puede ser una de ellas. Típicamente Alzheimer. puede ser Alzheimer, aunque Alzheimer también puede ser presenil y también en edades muy avanzadas puede haber otras formas de demencia. Entonces es un término de la cultura popular que a lo mejor ya no se usa mucho en el ambiente estrictamente médico científico. Perfecto,
1: la señora María García de 80 años nos habla que su esposo tiene Alzheimer y ella lo, está, lo, lo cuida, que si hay lugares donde ayuden van a aparecer en todas nuestras redes, los lugares de apoyo, las fundaciones, etcétera, para que usted se acerque y están los nombres de nuestros especialistas. Estás también apareciendo en redes. Eh, alguien dice, interesante pregunta, que se relaciona con otra. Mi mamá tuvo muchos años Alzheimer y se murió a los 60 años por esto. Pero hay gente que dice: no es que se mueran por Alzheimer, normalmente es otra cosa. ¿Nos pueden aclarar esto?
5: Bueno, no, no sabemos en ese caso específico por qué haya muerto la mamá de esta persona, pero lo que podemos decir es que en ese caso en particular, 60 años está un poco joven. joven. En ese sentido, sí es muy probable que haya habido una condición médica subyacente que haya provocado su muerte a los 60 años, porque no es común que mueran por el Alzheimer a esa edad.
1: Y eso, pero tampoco el Alzheimer no es una condición que, que, que te lleve a una mortalidad elevada por Alzheimer. Son generalmente cosas asociadas. ¿Qué me pueden decir respecto doctores.
4: Bueno en realidad eh, si eh, sí, se considera que la mortalidad que directa por la enfermedad eh, se asume que el paciente morirá de alguna otra condición como es la inmovilidad, las neumonías por, as, por aspiración, eh, eso es un problema de codificación de diagnóstico, a mí me parece que si bien no fue la causa directa las condiciones que llevaron a ellos se derivan de esa condición. Entonces, eh, sí hay causas asociadas a ello, pero por supuesto eh, debemos de considerar que habrán complicaciones
1: a lo largo de la enfermedad que condicionan ello. Esto es importante porque no es que el Alzheimer directamente te mate, por ejemplo, como que si me da un infarto, por Exacto. ejemplo, y el infarto, te, te mueres por un infarto, sino que el, el Alzheimer propicia que haya condiciones que
6: te puedan llevar a una mortalidad. ¿La epilepsia es un factor de riesgo, doctores? Digamos que eh, las personas que padecen epilepsia, si no tienen un buen tratamiento, un buen cuidado, un buen control, pueden desarrollar problemas de memoria y otros problemas, pero no es específicamente un factor de riesgo para Alzheimer como tal. Perfecto. Ahora, en Alzheimer pueden existir a veces crisis epilépticas, sí, sobre todo en etapas muy avanzadas, pero no es lo más frecuente. Y las crisis epilépticas en un adulto mayor... Son un factor, una, una, una bandera roja, como le decimos, para ir y buscar si no hay una enfermedad neurológica que podría llevar en su momento al desarrollo de demencia. Perfecto.
1: ¿Existen algunos alimentos que puedan evitar el Alzheimer?
5: No, no existe una dieta que evite el Alzheimer, no existe un complemento que evite el Alzheimer o un suplemento que evite el Alzheimer. Lo mejor siempre va a ser una dieta sana. Y yo sé que la palabra sana y la dieta al lado puede ser abrumador, pero a lo que me refiero es una dieta lo más natural posible, es decir, no comer tanto alimento ultraprocesado, una dieta variada que incluya todos los principales grupos alimenticios y una dieta baja en azúcar. Tendemos a tener dietas muy altas en azúcar, con mucho carbohidrato, con baja proteína y lo ideal no es eso, lo ideal es que sean dietas con poco azúcar y un porcentaje de carbohidratos
1: adecuado. Eh, y tenemos un programa de alimentación adecuada, por si quieren eh, eh, entrar de lleno a este tema, lo pueden buscar en YouTube, Diálogos en Confianza, Alimentación Adecuada. Y casi todos los lunes tocamos el punto de alimentación prácticamente para todas las enfermedades, una alimentación sana. Pero lo digo mucho para que no caigan en charlatanería, que te dicen, te voy a dar un suplemento que te evite el Alzheimer, no existe Oye, tal cosa. Aporte,
2: te preguntaron mucho sobre omegas, okay. omegas y cerebro.
1: Pues que son sanos para, para una función cerebral, pero tampoco te van a curar. Gracias. Cuidado con eso, sobre todo no caigan en es... charlatanería. Y lo hemos dicho aquí también, que vayan con un médico que él mismo te venda sus propios productos. Ten mucho cuidado con esto. ¿Las hormonas femeninas son un factor de riesgo, evidentemente, en mujeres?
5: No. Eh, lo que pasa es que en la menopausia puede haber un desequilibrio hormonal en la mujer terrible y a veces pueden llegar a desarrollar síntomas muy terribles, pero no, eso no predispone ni el tratamiento hormonal para la menopausia predispone para el Alzheimer. Son otros los que ya mencionamos que también pueden estar relacionados, pero son más factores cardiovasculares y de metabolismo.
1: Perfecto. ¿El Parkinson se relaciona con Alzheimer? Sí, de
4: hecho hay una entidad o un nombre que se asocia a demencia asociada a enfermedad de Parkinson. Okay. Y aquí lo importante tal vez sea eh, insistir también en la detección temprana. Por mucho tiempo se consideró que en la enfermedad de Parkinson la demencia aparecía en las etapas muy avanzadas de la enfermedad y hoy sabemos que no, que también ese paciente que tiene Parkinson y desarrolló demencia se debió detectar en etapas tempranas igual que lo
1: detectamos en un paciente con Alzheimer u otras formas. Perfecto. ¿Cómo me doy cuenta si soy solo distraído o ya tengo un problema?
6: Bien, pues eh, digamos que... Los problemas de distracción son problemas de atención y la atención es una función intelectual, una función cognitiva que realmente puede ser modificada o influida por un montón de factores, no incluyendo el nivel de estrés, el nivel de carga que tenemos de trabajo. Eh, entonces, no, no es forzosamente lo mismo. Sin embargo, en las personas que tienen demencia, Alzheimer, también puede haber algunos eh, problemas de atención, no. Okay. pero definitivamente no son sinónimos.
2: Nos preguntaron si el déficit de atención... ¿Se relaciona con esta enfermedad?
6: No se considera un factor de riesgo para desarrollar eh, Alzheimer como tal. Afortunadamente, ¿no? Porque muchas personas padecen problemas de atención y no es un factor de riesgo. Y lo Alzheimer. que
1: nos comentó el doctor casi al principio del programa, todos nos pasa, yo diario pierdo mi cartera, diario, diario en mi casa. Eso no quiere decir necesariamente su falta de atención. Es decir, Pepe, déjala en un mismo lugar todos los días en vez de estarla dejando por donde caiga. Eh, Ahí va un, un punto bien importante. Mi mamá ya tiene sintomatología, pero a fuerzas quiere vivir sola y nos amenaza con suicidarse si la movemos de lugar. ¿Qué le podemos recomendar a esta
6: persona? Yo, yo me atrevería a, perdona, a decir que... Eh... Ese es un caso que requiere una atención especializada, muy probablemente por profesionales de la salud mental, porque el, el riesgo de suicidio, de suicidio nunca se debe de subestimar. Quizá esa persona tiene un problema de depresión o hay alguna crisis al interior de la familia muy dura que está llevando a ese, a ese riesgo. Entonces, es un caso especial que se debería atender. Por, por especialistas, no. pero pongo énfasis en detectar depresión en personas que tienen estos problemas, porque es un problema que puede tratarse. Perfecto,
1: nos habló alguien más, dice, ¿qué hacer cuando mi papá que tiene Alzheimer se pone muy agresivo?
5: Diría lo mismo, creo que en ese caso se necesita un especialista que pudiera proveer de un medicamento adecuado, porque hay medicamentos que pueden ayudar a tratar ese problema de agresividad.
1: Mi mamá tuvo Alzheimer. Gastamos muchísimo dinero en múltiples médicos y en múltiples medicamentos y nada sirve. Esto lo haber escrito alguno de familiares mío, porque le dieron muchísimos tratamientos y qué pasa, se cambian y cambian medicamentos. ¿Qué podemos decirle a las familias que están desesperadas?
4: Yo creo que allí es importante eh, considerar el aspecto de que cuando conocemos y la familia conoce las etapas. Hay etapas en las cuales ya no es conveniente utilizar fármacos, es decir, para mejorar o aumentar la posibilidad de mejorar la memoria. Entonces es importante recordar eso y yo decía la importancia de que identifiquen las etapas, que tengan el conocimiento para saber que en algún momento de la enfermedad va a ser conveniente el retiro de fármacos y ya no adicionar más que, como mencionó el doctor... Eh, control de síntomas conductuales y eso reduce mucho esta búsqueda imperiosa de una cura de, una cura de algo que desafortunadamente
1: no, tiene. no va a llegar. Perfecto, alguien nos comentó y qué honor, que fue un honor cuidar a su mamá, qué bonito, y hablamos ya, se mencionó varias veces de la importancia del cariño y el amor al familiar. ¿Cómo sé si la voy a tener si mis familiares tuvieron? Alguien escribió esto y yo estoy en las mismas.
6: No sabemos. Yo, yo diría que hay, como se mencionó, formas genéticas de Alzheimer, pero son las menos, o sea, se calcula doctora, como un 5%. Más o menos el 95% de los casos son formas esporádicas. Entonces, afortunadamente, no es una condena, ¿no? Hay un ligero riesgo mayor, pero no es eh, un riesgo tan significativo. Pero además, ¿para qué quiero saber? No, puedo, no hay nada que pueda yo hacer. O sea, si me están dando una
1: sentencia desde ahorita, no creo que yo quisiera yo saber que me va a dar Alzheimer en unos años, porque no hay nada que pueda hacer más que seguir con mis hábitos y evitar los factores de riesgo, que eso es lo que le recomendamos a todo mundo. Eh, mi mamá no recuerda para nada, no, la persona que habló no recuerda la infancia de sus hijos cuando se echaron a caminar, etcétera. ¿Qué hago? ¿Qué puede ser? Yo creo que depende mucho de la edad. Eh, es importante aquí considerar
2: cuál 36, es la edad. Yo tenía 36, ¿no? 36, eh, 36 Como 36, bien 37.
4: comentaba el doctor Ramírez, es, es muy probable que estos problemas tengan origen en otras causas, más que en un problema puro
1: de alteración cognitiva. Perfecto. ¿Los accidentes vasculares cerebrales son causa
6: de Alzheimer? Causas no, no son causas de Alzheimer como tal, pero pueden ser causa de demencia vascular, ¿no? que sería otro concepto muy importante, sobre todo en nuestro medio, ¿cierto? Porque aquí en México tenemos muchos factores de riesgo vascular.
1: Y acuérdense que puede haber más de una enfermedad en una persona. Hay que ver a todos los pacientes como seres humanos, no como una enfermedad, porque aparte muchas veces se conjuntan más de una cosa en un solo paciente. Mm -hmm. eh, ¿Qué hacemos para, cuando tiene una, para mantener una actividad estimulante cuando no se quieren mover?
6: Bueno, siempre habría que promover la, la actividad física por todos los medios, pero si esto no es posible, pues por lo menos... Eh, Fisioterapia. Eh, sí, o la actividad cognitiva y la actividad emocional. Por ejemplo, hay personas que ya tienen edad muy avanzada y la música este, genera un tipo de estimulación emocional y social que, que realmente genera pues, momentos de vitalidad, de bienestar, de calidad de vida. ¿no? Entonces siempre en cada caso hay que saber un poquito, cada, cada persona tiene sus formas de estimulación y eso requiere conocer bien al, a la persona. ¿no?
1: Perfecto, alguien nos preguntó que, qué es lo que sucede en el cerebro, ya se habló y hubo una cápsula, de todas maneras se va a repetir la cápsula, está en todas nuestras redes sociales, se va a subir, también en, mi, en nuestros, nuestros Instagrams la repetimos, la subimos ahí para que lo vea más adelante, o ver el programa desde el principio que va a estar en las redes sociales en un ratito. Mi mamá tiene muy mala la memoria reciente. ¿Qué debo de hacer? Pues evidentemente lo que hemos repetido, ir con alguno de los especialistas en donde se le aplicará un cuestionario para ver qué es lo que está sucediendo. Relación de Alzheimer y alcoholismo. Sí,
5: el consumo de alcohol es un factor de riesgo más para la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, por supuesto, como cualquier otra enfermedad, depende de cuánto tiempo has tenido el alcoholismo, qué tan severo ha sido el alcoholismo, etcétera. Depende de todos esos factores, pero sí, sí es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer.
1: ¿Qué tan rápido progresa el Alzheimer y la rapidez es igual en todo mundo?
5: No, no es igual en todo mundo, es altamente variable. No existe un estándar, no es aplicable ni a todos los casos, ni a todas las poblaciones. Lo único que podemos decir es que no es rápido, es de progresión lenta. Es una enfermedad que se le llama insidiosa, no es aguda, no es una enfermedad que de la noche a la mañana los síntomas ¡pum! No, es una enfermedad lenta, insidiosa.
1: Y sobre todo que muchos, como comentaron al principio, pueden pasar muchos años sin que te des pueden cuenta. Pueden
5: pasar muchos años.
1: Asociación con depresión.
6: Sí, existe una asociación con depresión. Los estudios, digamos, epidemiológicos muestran que más o menos duplica la probabilidad de padecer la enfermedad. Entonces, es, por una parte puede ser un signo temprano o por otra parte puede ser un factor de riesgo tratable también, que es muy importante. ¿Qué hago si mis hermanos no me quieren ayudar
1: a cuidar a mi mamá? Esas situaciones que pasan en las familias. Esos aspectos
4: sociales, diría yo, son sumamente importantes y, mm. y esta es la, tal vez yo hago mención de la intervención multidisciplinaria. Desafortunadamente, esta es una enfermedad cara, costosa, porque no solamente afecta eh, la parte emocional, sino también consume recursos. Y esto requiere a veces el apoyo de, de una intervención social para tratar de unir a la familia, investigar cuáles son las posibles vías de redes sociales que pueda tener para auxiliar en estos...
1: En estos... Se vuelve bien no. complejo eso. Y, muchos... y no puedes obligar no. a alguien. Tristemente, no puedes obligar a alguien a a fuerzas te toca a ti. ¿eh? Nos
2: tenemos también otro comentario que nos decían bueno es que en México de Judith precisamente que es lo complicado que están mencionando pero aparte el tema legal que hay en, en el contexto de una persona que tiene estas pues está ya condición de salud. ¿Qué o tema sea, legal? El tema legal digamos sus de, sus pertenencias a quién le deja cosas o sea como que el tema de testamentos ya sabes es. Yo creo difícil. que ahí lo
1: ideal y eso no es un tema mucho de salud. El tema pero
2: de, de, de identidad en el contexto tener legal. Arreglado etcétera.
1: todas sus cosas yo creo que desde que eres adulto
4: punto no o sea, yo. Yo creo que ese aspecto es sumamente importante porque de allá radica la importancia de la identificación temprana, de establecer también un plan de vida por parte del paciente sí. y la familia para evitar estos problemas que ocurren desafortunadamente en las familias claro. donde no hay un testamento y entonces hay que proceder de por vía legal porque hay diferencias en la familia entre testamentos, propiedades y yo por eso hago mención mucho en la importancia de la identificación de forma temprana, porque eso permite establecer el plan de vida para el paciente y la familia.
1: Y afortunadamente aquí en Diálogo se tocan todos los días de la semana diferentes temas. Hay un tema ya del testamento, es conveniente que lo vean, y cualquiera que sea adulto que haga su testamento por cualquier situación y evitar dejar problemas. Y además, este es el mes, este es el mes del testamento. Perfecto. Mi papá quiere ocuparse de mi mamá, él tiene más de 80 años y no la suelta por nada, ya lo veo muy cansado, pero no se deja ayudar, ¿qué hacemos?
5: Bueno, recordarle de la manera más atenta que no tiene por qué hacerlo todo solo, hay que recordarnos a nosotros mismos todos los días que no tenemos por qué hacerlo todos solos, no tenemos por qué asumir el, el peso del mundo uno solo, hay que eh, buscar las vías de pedir ayuda, de preferencia sin confrontar, por supuesto, pero... Decirle eso. Sobre... No todo lo tienes que hacer tú solo.
1: Y que el cuidador primario caiga en cuenta que ellos se desgastan. Lo hemos hablado a lo largo del programa y es bien importante la salud del cuidador primario. Como dice la doctora, hacer una red. Y aparte hay, hay instituciones que pueden ayudar. Eh, ¿Traumas en el pasado me pueden desencadenar el Alzheimer?
5: No. Por supuesto que no, el trauma es una parte de la vida, todos en algún momento nos encontraremos con situaciones muy difíciles que pueden llegar a ser traumáticas y no, eso no, no predispone a ninguna enfermedad como estas. El problema ya es cuando uno empieza a deprimirse, pero como ya lo han dicho los colegas, es tratable la depresión.
1: Fíjense, esta pregunta es o este comentario viene muy relacionado a esto, se murió mi papá e inmediatamente después mi mamá empezó con pérdida de memoria.
4: Eso es un aspecto importante, ya se ha comentado. Eh, recordemos que posterior a la pérdida de un ser querido, hubiera una etapa de duelo. El duelo puede ser una etapa, es una etapa normal en todo proceso de pérdida, pero cuando este duelo se extiende más allá de 30, 60 días, es importante intervenir, porque como ya se ha comentado, la depresión es una causa de algo que denominamos pseudodemencia, es decir, no es realmente una demencia, sino que la depresión produce muchas alteraciones en la atención. Y en la concentración, entonces requiere evaluación para resolver si es que
1: existe un proceso de depresión asociado a este, a este duelo. Perfecto. Una cuidadora nos llamó y nos dijo, casi todos los pacientes requieren de mucho amor. Le agradecemos el comentario, definitivamente es importante. Nos quedan unos segundos, doctores. No sé si siquiera cada uno de ustedes decir unas palabras antes de irnos. Pepe,
2: nada más preguntarles algo. Si la imipramina y carbamazepina se asocian eh, con esta enfermedad, que fue una pregunta muy... ¿Hay medicamentos
6: muy... que se asocien a Alzheimer? Buena pregunta. Quizás es importante mencionar que, en general, la imipramina tiene un efecto anticolinérgico y eso puede, de pronto, acelerar algunos síntomas. Entonces, habría que evaluar el caso específico, ¿verdad?, para saber si realmente requiere ese medicamento o no. Y a lo que se refiere el doctor de anticolinérgico es que actúa sobre cierta vía del sistema
1: nervioso, pero entonces habría que valorar el caso específicamente por el especialista. Sí. Ok, doctores, algo que quieran comentarnos antes de irnos.
5: Yo... Bueno, yo nada más quisiera decir que es muy importante mantenerse informado. En la página del Instituto Nacional de Geriatría tenemos mucha información al respecto, montones de recursos. E infórmense, las mejores decisiones en salud son las que se toman con información y vayan a fuentes confiables.
6: Perfecto, nos quedan los segundos, doctores. Pues es tarea de todos la prevención, ¿no? ¿no? No solo de los individuos y de las familias, sino de la sociedad en su conjunto para generar. Condiciones de vida que permitan una prevención. Doctor, rapidísima
4: Yo creo que aunque parezca muy eh, eh, la tormenta perfecta, en realidad tenemos condiciones para intentar
1: retrasar progresión y ayudar a las familias. Esto es importantísimo. Básicamente se nos acabó el tiempo. Creo que se ha dado mucha información. Les quiero agradecer a los especialistas que han estado con nosotros el día de hoy. Es un tema muy duro, muy difícil que Involucra a mucha gente. Citlali, mil gracias. Pepe,
8: doctores, gracias. 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 Y nosotros nos
1: vamos, pero recuerden que estamos toda la semana festejando, que estamos a 25 años de haber arrancado. Gracias.